0: Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Anne Katrin Zopf und gesprochen von Kai Uwe Wojcak. Herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung über das alttestamentliche Buch Nahum im Rahmen unserer Sendereihe Durch die Bibel. Beim letzten Mal sind wir bis zum Anfangsvers von Kapitel 2 gekommen. An dieser Stelle wird es auch gleich weitergehen. Zusammenfassend lässt sich sagen, die Aufgabe Nahums besteht darin, den Menschen im Südreich Juda Trost zuzusprechen in einer geschichtlich schwierigen Situation. Sie fühlen sich von den Assyrern bedroht, die bereits das Nordreich Israel in die Zange genommen haben. Doch Gott sagt ihnen zu, sie zu schützen und sein Gericht über die Assyrer kommen zu lassen. In den Kapiteln 2 und 3 des Buches Nahum geht es um Gottes Gerechtigkeit und Güte, und zwar, was uns erstaunen mag, in seinem Handeln bei der Zerstörung Ninives. Das klingt wirklich paradox. Wie kann man Gottes Güte in der Zerstörung erkennen? Diese Frage wird uns beschäftigen. Wir werden aber auch Gottes Treue und Verlässlichkeit entdecken, denn Gott hat nicht nur angekündigt, Ninive zu zerstören, er hat es auch wirklich getan. Und nicht nur irgendwie, sondern auf seine ganz besondere Art und Weise. Der Prophet Nahum kündigt im zweiten Kapitel dem mächtigen assyrischen Reich das furchtbare Strafgericht Gottes an. Und aus der Geschichte wissen wir, dass sich alles genau so erfüllt hat. Gott hatte sich auch klar und deutlich ausgedrückt, als er in Kapitel 1, Vers 14 sagte, »Ein Grab will ich dir machen, denn du bist zunichte geworden.« Er hatte gesagt, »Ich werde dir ein Grab schaufeln und dich begraben.« Und genau das hat Gott dann auch getan. Lesen wir nun aus Kapitel 2, zwei, den zweiten Vers. »Es wird gegen dich heraufziehen, der dich zerstört. Bewahre die Festung, gib Acht auf die Straße, rüste dich aufs Beste und stärke dich aufs Gewaltigste.« die Assyrer selbst kannten keine Gnade. Sie verschonten niemanden und sie hielten ihre Hauptstadt Ninive für uneinnehmbar. Sie dachten, sie könnten das Gericht jeder Gottheit überstehen. Aber der Gott Israels sagt zu ihnen: Ihr werdet vernichtet. Das hat sich im Jahr 612 vor Christus tatsächlich erfüllt, als die Meder und Babylonier Ninive zerstörten. In Vers 2 spricht Nahum als Prophet Gottes die Assyrer direkt an. Mit beißendem Spott sagt er, seid lieber vorbereitet, befestigt eure Stadt, denn eure Vernichtung kommt. Stellt Wachen auf, verstärkt die Festung. Zeigt doch, was ihr könnt. Ihr behauptet ja, so mächtig zu sein. Nahum nimmt die Macht der Assyrer und ihre starken Befestigungen durchaus ernst. Aber er weiß auch, dass Gott stärker ist. All ihre Macht wird den Assyrern nichts nützen, wenn Gottes Gericht über sie kommen wird. Eine Ankündigung von Gottes Gericht ist immer auch eine Warnung für uns, so wie damals auch für das Volk Gottes. Denn wenn wir nicht aufpassen, wird Gottes Gericht auch über uns hereinbrechen. Und zwar genauso unvermeidlich und vollständig wie damals über Niniveh. Diese Gerichtsankündigung warnt uns wie damals die Einwohner des Südreiches Juda: Erhebt euch nicht über Gott. Bleibt ihm treu, seid ihm gehorsam, dient ihm allein. Denkt daran, dass ihr euch vor Gott verantworten müsst. Vers 2 beginnt in der Lutherbibel mit dem Satz, es wird gegen dich heraufziehen, der dich zerstört. Genauer müsste es eigentlich heißen, »Der Zerstörer ist gegen dich herangezogen.« Hier steht also die Vergangenheitsform, so als wäre der Angreifer schon vor der Stadt. Dabei war zu der Zeit noch nicht einmal absehbar, welche Macht es wagen würde, Niniveh anzugreifen. Aber aus Gottes Sicht war es bereits beschlossene Sache. Deshalb finden wir in der Bibel bei vielen Prophezeiungen diese charakteristische Vergangenheitsform, wenn Ereignisse angekündigt werden, die noch in der Zukunft liegen. Wir dürfen nicht vergessen, es ist Gott, der hier das Gericht vollzieht. Er gibt den Befehl zum Angriff. Aber er lässt nie sein Volk selbst das Gericht vollziehen, abgesehen von sehr wenigen Ausnahmen. In der Regel bedient er sich zum Gericht anderer Völker. Der Befehl zum Aufbruch, zur Revolution, zur Vollstreckung des Gerichts wird den Heiden gegeben nicht dem Volk Gottes. Wer in dieser Sache genauer in der Bibel nachforscht, wird das bestätigt finden. Es gibt ja das Vorurteil, der Gott der Bibel sei grausam und die Israeliten hätten viele Angriffskriege geführt. Aber das lässt sich einfach nicht bestätigen. In aller Regel wurde Israel angegriffen und musste sich verteidigen. Aber Gott nutzt die heidnischen Völker für seine Zwecke. So erweist sich Gott als der Herr der Geschichte. Ich denke, das kann auch für uns Christen eine Richtschnur sein. Wir sind nicht dazu da, andere anzugreifen. Schließlich haben wir durch Jesus Christus Frieden mit Gott. Wir sind zum Frieden berufen. In allem Streit und bei jedem Angriff gilt, Jesus ist unser Friede. Kommen wir nun zu Vers 3. Denn der Herr wird die Pracht Jakobs erneuern wie die Pracht Israels, denn man hat sie völlig verheert und ihre Reben verderbt. Hier kommt nun ein Grund für das Gericht Gottes an Assyrien zum Vorschein. Für Gott ist die Zeit für das Gericht an Assyrien gekommen, weil das Gericht an Israel vollendet ist. Es werden hier absichtlich Jakob und Israel erwähnt. Das bedeutet also, es geht um das gesamte Volk, um das Nordreich Israel und das Südreich Juda. Gott möchte sein Volk wieder aufbauen, und deshalb ist die Zeit für das Gericht an den Feinden des Volkes gekommen. Und diese Feinde, das waren zur Zeit Nahums vor allem die Assyrer. Der Weinstock ist ein altes Bild für das Volk Israel. Hier in unserem Bibelvers ist von Reben die Rede, die zerstört wurden. Das heißt, dass Gottes Strafe an Israel vollzogen wurde. In Psalm 80 wird darum gebetet, dass Gott Israel wiederherstellt. Auch dort wird das Bild vom Weinstock verwendet. Dort heißt es, Gott Zebaoth, wende dich doch, schaue vom Himmel und sieh darein, nimm dich dieses Weinstocks an. Das zweite Kapitel bei Nahum enthält präzise prophetische Vorhersagen. Heute liest es sich wie ein historischer Bericht, weil alles genau so eintraf. Aber erst hundert Jahre nach Nahum. Hier wird die Endgültigkeit von Gottes Gericht deutlich. Das assyrische Reich würde sich nie wieder erholen, sagt Nahum. Und es gab wirklich nie ein Comeback für Assyrien. Es wird auch keines mehr geben. Das klingt vielleicht merkwürdig, weil uns der Gedanke daran fremd ist. Aber der Bibel zufolge wird zum Beispiel Babylon wieder aufstehen und auch andere Völker. Assyrien aber wird keine zweite Chance bekommen. Und das, obwohl die Assyrer eines der mächtigsten Völker der Antike waren. Gott sagte, er würde sie vollständig vernichten. Und das hat er auch getan. Die Eroberung Ninives wird in den folgenden Versen ziemlich drastisch, ja geradezu reißerisch beschrieben. Es muss schrecklich gewesen sein. Man könnte das Kapitel auch mit einem Paulus-Zitat überschreiben. »Was der Mensch sät, das wird er ernten.« Die Assyrer waren sehr grausam. Sie waren eines der grausamsten Völker, die es je auf der Erde gab. Ich will hier nur ein Beispiel dafür nennen, wie die Assyrer mit ihren Feinden umgegangen sind. Sie gruben etwa einen Feind in der Wüste bis zum Kinn ein, durchstachen ihm die Zunge und zogen einen Riemen durch die Zunge. In der sengenden Hitze verlor er schier den Verstand und starb schließlich. Das war nur eine der assyrischen Foltermethoden. Die Assyrer hatten sich noch viele andere böse Überraschungen für ihre Feinde ausgedacht. Außerdem erzählt man sich Folgendes. Wenn die Assyrer auf einem Feldzug waren, war absehbar, welche Route sie nehmen würden. Oft bekamen die Einwohner einer Stadt oder eines Dorfes mit, dass die assyrischen Truppen genau durch ihren Ort kommen würden. Nicht selten begingen die Einwohner solcher Orte dann geschlossen Selbstmord. Lieber nahmen sie sich selbst das Leben, als den grausamen Assyrern in die Hände zu fallen. Vor den Assyrern hatte man in der Antike nicht einfach nur Respekt, nein, sie verbreiteten Angst und Schrecken. Der Prophet Nahum sagt nun, dass es mit den Assyrern nicht mehr aufwärts gehen wird, sondern nur noch abwärts. Die Assyrer werden nicht mehr angreifen, sondern werden angegriffen werden, und zwar von den Medern und den Babyloniern. Und jetzt weiter mit Vers 4. »Die Schilde seiner Starken sind rot, sein Heervolk glänzt in Purpur, seine Wagen stellt er auf wie leuchtende Fackeln, seine Rosse rasen.« Mit »seinen Starken« könnten diejenigen gemeint sein, die im Auftrag Gottes gegen die Assyrer vorgehen werden. Manche Bibelübersetzungen deuten dies auch so. Meines Erachtens handelt es sich aber um die Assyrer selbst, Ihre Schilde sind jedoch nicht mit Blut bedeckt, was man aufgrund der Farbe Rot annehmen könnte, sondern Rot, genauer Feuerrot, war einfach die Lieblingsfarbe der Assyrer. Deshalb haben sie dieses Rot sehr häufig verwendet, in der Kunst genauso wie im täglichen Leben. Und vielleicht auch für die Armee. Manche Bibelausleger hingegen meinen, dass die Assyrer Kupferschilde benutzt haben, die dann im Sonnenlicht rot leuchteten wie es auch sei. Mit Sicherheit sollte diese Signalfarbe die Feinde abschrecken. Bekanntlich kann psychologische Kriegsführung zum Erfolg eines Feldzuges beitragen. Deshalb machten die Assyrer ihren Feinden so viel Angst wie nur möglich. In der psychologischen Kriegsführung sind Täuschungsmanöver ein wichtiges Element. Man gibt zum Beispiel vor, man habe viel mehr Truppen oder Waffen, als man tatsächlich hat. Das kann die Reaktion des Feindes entscheidend beeinflussen. Als die USA im Zweiten Weltkrieg ankündigten, dass sie eine Atombombe abwerfen würden, dachten die Japaner, das wäre nur ein Täuschungsmanöver. Aber das war es nicht. Mit der Potsdamer Erklärung vom 26. Juli 1945 wurde Japan zur bedingungslosen Kapitulation aufgefordert. Sonst drohe Japan die baldige und vollständige Vernichtung, hieß es. Doch die Japaner schenken dieser Warnung keine Beachtung. Die Folgen der Atombombenabwürfe waren schrecklich. Aber die Alliierten sahen damals keinen anderen Weg, denn dieser grausame Krieg dauerte schon viel zu lange. Beim Propheten Nahum sehen wir ganz deutlich das Prinzip von Saat und Ernte. Die Assyrer ernteten, was sie gesät hatten. Sie waren grausam gewesen und genau diese Grausamkeit bekamen sie jetzt zu spüren. Ich fürchte, genauso wird es womöglich den USA ergehen. Die Vereinigten Staaten haben im August 1945 über Hiroshima und Nagasaki die ersten Atombomben abgeworfen. Und ich bin sicher, Gott hat das nicht vergessen. Im Krieg wird also viel mit Täuschung und psychologischer Kriegsführung gearbeitet und möglicherweise deshalb hatten die Assyrer rote Schilde. Offensichtlich hatten sie sogar rote Uniformen, denn es heißt ja in Vers 4 unseres Bibeltextes »Sein Heervolk glänzt in Purpur« und weiter lesen wir »Seine Wagen stellt er auf wie leuchtende Fackeln, seine Rosse rasen«. Hier geht es um die Streitwagen der Assyrer. Sie waren nicht aus Holz gebaut, wie zum Beispiel die Wagen der Ägypter. Die Assyrer mussten das Beste und das Neueste haben. Sie bauten sozusagen die Ferraris unter den Streitwagen. Dazu gleich mehr. Wir kommen nun zu Vers 5. »Die Wagen rollen auf den Gassen und rasseln auf den Straßen. Sie glänzen wie Fackeln und fahren einher wie die Blitze.« dieser Vers wird häufig falsch verstanden. Es geht hier um die Schlacht zwischen den Assyrern und ihren Feinden. Es geht um die Wagen der Feinde. Als die Meder und Babylonier gegen Assyrien in den Krieg zogen, trafen sie auf eine sichere und gut befestigte Stadt, nämlich Ninive. Der griechische Geschichtsschreiber Diodor von Sizilien berichtet ausführlich von der Befestigung Ninives. Es gab 1500 Türme in der Stadt, und jeder war rund 60 Meter hoch. Ninive war wirklich gut befestigt. Aber als die Meder und Babylonier Ninive belagerten, trat der Fluss Tigris über die Ufer. Das Hochwasser war so stark und reißend, dass ein Teil der Stadtmauer beschädigt wurde. Eine Lücke in der Stadtmauer, das kam für die Belagerer wie gerufen. Nun konnten sie in die Stadt eindringen. Der Schaden an der Stadtmauer war so groß, dass die Streitwagen der Angreifer durch die Lücke in die Stadt fahren konnten. Und so wird in diesem Vers nichts anderes beschrieben als die Schlacht mit Streitwagen, die sich während der Belagerung Ninives abspielte. Außerdem nutzten die Meder und Babylonier die Bewässerungskanäle, um den Palast zu überfluten. Und so gelang es ihnen schließlich, ganz Ninive einzunehmen. Manche Leute behaupten allen Ernstes, hier in Vers 5 würde die Entwicklung des Automobils vorhergesagt. Das ist nun wirklich eine ziemlich wilde Spekulation. Das Thema Prophetie genießt heute in manchen Kreisen eine ziemlich große Aufmerksamkeit. Das ist in turbulenten Zeiten auch nicht verwunderlich. Aber man muss wissen, dass allzu starke Fixierung auf Prophetie auch fanatisch machen kann. Wenn ich mich recht erinnere, hat Winston Churchill einmal gesagt, ein Fanatiker ändert nie seine Meinung und wechselt nie das Thema. Heutzutage gibt es Leute, die über nichts anderes reden als über Prophetie. Und sie sind sehr eingefahren in ihrer Lesart von Prophetie. Also, dieser Vers hat nun wirklich nichts mit modernen Autos zu tun. Heutzutage rasen vielleicht manche Autofahrer über die Straßen und manchmal rasselt es auch, wenn ein Auto alt und klapprig ist. Aber dennoch kann das in unserem Bibeltext nicht gemeint sein. Denn in den nächsten Versen sehen wir weitere Bezüge zur Einnahme der Stadt Ninive. Aber was meint Nahum dann, wenn er sagt, die Wagen rollen auf den Gassen und rasseln auf den Straßen. Möglicherweise hatten die Assyrer schon sogenannte Sensenstreitwagen. Das heißt, dass an den Achsen der Streitwagen scharfe Schneiden montiert waren, ähnlich einer Sense oder einer Sichel. Man versuchte mit den Wagen, so nah wie möglich an den Feind heranzukommen. Und dann fuhr die Schneide in das Rad des feindlichen Wagens und beschädigte es. Damit war der feindliche Wagen sofort unbrauchbar. Wenn die Wagen versuchten, sich gegenseitig zu rammen, krachte das ganz ordentlich. Und die Sensen oder Sicheln am Streitwagen erzeugten vielleicht dieses Rasseln, von dem Nahum in Vers fünf spricht. Die Streitwagen krachten und rasselten aneinander und ineinander. Weiter heißt es, sie glänzen wie Fackeln und fahren einher wie die Blitze. Für die damalige Zeit fuhren die Wagen sicher sehr schnell. Ja, die Assyrer waren führend im Kampf mit Streitwagen. Die umliegenden Völker eiferten ihnen allerdings nach. Als dann in der Schlacht um Ninive die Streitwagen innerhalb und außerhalb der Stadt aufeinandertrafen, gab es viele Zusammenstöße. Für die Menschen in der damaligen Zeit muß es eine schreckliche Schlacht gewesen sein. Und von nichts anderem redet Nahum hier nicht vom Opelblitz oder von einem feuerroten Ferrari. An dieser Stelle ein paar Worte zum Gebrauch der Bibel. Ich bin sicher, in geistlicher und moralischer Hinsicht können wir vieles aus dem Alten Testament auf uns heute übertragen und auch anwenden. Aber was reale Gegenstände oder auch Pflanzen und Tiere betrifft, da müssen wir ganz genau hinschauen. Wir können nicht einfach Sachverhalte aus der Antike in unsere Lebenswirklichkeit übertragen. Denn wir leben heute ganz anders als die Menschen vor zwei, drei oder viertausend Jahren. Dazu ein Beispiel aus dem Neuen Testament. Jesus sagt, wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Wir wissen nicht mehr auf Anhieb, für welche verschiedenen Zwecke die Leute zur Zeit Jesu das Salz gebrauchten. Und deshalb auch nicht, warum es plötzlich nicht mehr salzte. Denn unser Salz heute verdirbt nicht. Warum sollten wir es also auf die Straße schütten? Wir müssen uns also über die Sache informieren, die die Leute damals, die Jesus zuhörten, ohne weiteres verstanden haben. Etwas in Salz einzulegen, war damals die einzige Möglichkeit, Fleisch und Fisch zu konservieren. Ohne Salz verdarben die Lebensmittel sehr schnell. Deshalb war Salz so extrem wichtig. Und so gibt es viele ähnliche Beispiele in der ganzen Bibel. Merken Sie, worauf es mir ankommt? Wir sollten uns davor hüten, die Bibel einfach in unsere Lebenssituation zu übertragen, ohne darüber nachzudenken, was die Worte damals bedeutet haben. Zum Schluss komme ich noch einmal kurz auf das Buch Jona zu sprechen. Ich habe es ja bereits in den vorangegangenen Sendungen angedeutet. Ich sehe Jona und Nahum gern im Zusammenhang. Das Buch Jona ist eigentlich kein prophetisches Buch, sondern eher ein Bericht über Jonas Prophetie und über die Stadt Ninive und darüber, wie es mit Niniveh und mit Jona weiterging. Aber nach der Erweckung in Niniveh verging einige Zeit, und die Menschen wandten sich wieder von Gott ab. Etwa hundert Jahre nach Jona beruft Gott Nahum, und der schreibt ein ganzes Buch darüber, wie Niniveh gerichtet wird. Das Buch Nahum ist eine sehr anschauliche Prophetie über den Untergang Ninives. Die Stadt wurde später wirklich komplett zerstört. Sehr lange fand man keine Spur mehr von ihr. Erst im 19. Jahrhundert wurden bei Ausgrabungen Reste von Ninive entdeckt. Und durch diese Ausgrabungen wissen wir heute auch viel mehr über Ninive und das Assyrische Reich. In der Sendereihe Durch die Bibel ging es diesmal unter anderem um blitzende Karossen die jedoch nicht dazu dienten, möglichst flott von Ninive nach Assur zu kommen, sondern um feindliche Streitwagen zu besiegen. Weitere Weissagungen über die Zerstörung Ninives werden wir uns in der nächsten Sendung vornehmen. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen!